0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 53. Folge von Behind the Scenes. Solltest du zum allerersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host, und in diesem Podcast nehme ich dich mit hinter die Kulissen der Mode- und Modelbranche. Ich plaudere aus dem Nähkästchen über meine letzten zehn Jahre in der Branche, und erkläre dir, erzähle dir, berichte dir über die schönen und manchmal nicht so schönen Aspekte der Arbeit als Model. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein verrücktes Thema sprechen, das ich in einer früheren Folge schon einmal angeschnitten habe, nämlich AI-Models, also Models, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Dann möchte ich meine letzte Woche ein bisschen Revue passieren lassen und am Ende habe ich noch eine Ankündigung für dich. Eine richtig coole, wie ich finde. Also bleib unbedingt bis zum Schluss mit dabei. Dann bist du nämlich eine der allerersten, die weiß, was im neuen Jahr auf uns wartet. Wie immer freue ich mich riesig über eine Story von dir auf Instagram, wo du mich, Bamka und die Modelschmiede markierst und mich sehen lässt, wie du den Podcast hörst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin schon so aufgeregt, am liebsten würde ich die Ankündigung gleich jetzt machen, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, deshalb erzähle ich dir jetzt etwas aus meiner Woche. Vergangene Woche war bei mir recht viel los, ein Termin jagt den nächsten. Unter anderem hatte ich wieder ein Shooting mit einem meiner Lieblingskunden, Jacques Lemont, und wir haben Schmuck und Uhren fotografiert und die Bilder sind richtig, richtig cool geworden. Natürlich umgesetzt wieder mit meinem absoluten Lieblingsteam, dem ich blind vertraue, Fotografin Daniela Mere und Make-Up-Artistin Elena Meraru. Die zwei Mädels schminken auch immer meine Teilnehmerinnen in der Modelschmine auf unserem abschließenden Shooting- und Mentoring-Tag. Ah, schminken, ja, schminken und fotografieren. Also die Mädels betreuen meine Mädels gemeinsam mit mir. Und nächste Woche steht tatsächlich der letzte Shooting- und Mentoring-Tag für dieses Jahr an, nämlich der meiner September-Gruppe. Und auf das freue ich mich schon wie ein Schnitzel. Das wird richtig, richtig cool. Und wie gesagt... Die Fotografin Daniela Mere und die Make-up-Artistin Elena Meraru sind das Team, mein Team, dem ich blind vertraue. Und das ist umso schöner zu sehen, wie sie meine Mädels aus der Modelschmiede dann in Szene setzen an diesem Tag. Auf das freue ich mich wirklich riesig. Bevor ich zum Shooting für Charclement gegangen bin, hatte ich einen wundervollen Start in den Tag, nämlich einen Fitness- und Yoga-Retreat in Wien im 13. Bezirk bei Fitness- und Personal-Trainerin Alina Heyer. Und die liebe Alina hat uns so richtig schön eingeheizt und Feuer unter dem Hintern gemacht, so wie es sein soll. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben gar nicht so viel gemacht. Fünf Übungen und ich habe mir bei den Übungen nicht schwer getan. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war danach jetzt nicht so erledigt, dass ich gedacht habe, okay, ich kann meinen Tag nicht mehr bewältigen. Das wäre eh blöd gewesen wegen dem Shooting für Jacques Lemont. Aber... Ich war, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich mit dir bin, etwas skeptisch, ob ich jetzt überhaupt wirklich Sport gemacht habe. Am nächsten Tag hatte ich den ärgsten Muskelkater seit sicher einem halben Jahr oder länger. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger. Alina Predigt nämlich immer, man muss sich nicht eine Stunde hinsetzen und Sport machen, täglich fünf bis 15 Minuten reichen, um sich wirklich fit zu halten, wenn man einen aktiven Lebensstil pflegt und das finde ich richtig, richtig lässig. Vor allem, wenn man sagt, man hat ja unter Anführungszeichen noch anderes zu tun, einen normalen Job, den man nachgeht, vielleicht ins Büro muss und so weiter, man vielleicht nur nebenberuflich als Model arbeitet oder gar nicht als Model arbeitet. Ich weiß ja auch, dass mir einige FotografInnen und Kreative aus der Branche zuhören, die jetzt nicht zwingend als Model arbeiten. Aber auch wenn man jetzt hauptberuflich als Model arbeitet, hat man ja nicht immer die Zeit, ein oder mehr Stunden am Tag Sport zu machen, obwohl es ja so wichtig ist, seinen Body fit und natürlich gesund zu halten, ist mir schon klar. Aber wenn man es dann schafft, mit ein paar Minuten am Tag sich fit zu halten, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und Alina war so zuckersüß, hat dann Ingwer-Welcome-Shots für alle Teilnehmer am Retreat selbst gemacht und so ein kleines Porridge-Brei-Frühstück. Und nach dem Retreat gab es sogar noch ein selbstgebackenes Buchweizenbrot mit Kürbissuppe, auch von Alina selbst gebacken und selbst gekocht. Und das war einfach so eine wunderschöne familiäre Atmosphäre, in der ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe. und so viel kann ich schon vorwegnehmen. Die Ankündigung am Ende der Podcast-Folge hat mit Alina zu tun. Jetzt aber weiter im Text. Und zwar habe ich ja noch angeteasert, dass ich mit dir über ein Thema sprechen möchte, das ich in diesem Podcast schon einmal angesprochen habe. Und zwar Models, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Models, die es so gar nicht gibt, die nicht existieren, die von einem Computer erstellt sind, trotzdem aber echtes Geld verdienen. Ich weiß, das klingt auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer richtig skurril. Und ich habe mich jetzt mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Der Standard, eine österreichische Tageszeitung, hat tatsächlich diese Woche das Thema auch aufgegriffen, wie andere Nachrichten- und Medienportale. Und da ich schon einmal eine Folge dazu gemacht habe, damals ging es um Levi's und deren Models im e Econ-Bereich, habe ich mir gedacht, wäre das doch spannend. habe mich ein bisschen ins Thema eingelesen. Konkret geht es um die 25-jährige Aitana. Sie ist äh, Spanierin und hat rosarotes Haar. Soweit so, weit, so Normal, würde ich sagen. Was an ihr nicht so normal ist, ist, dass sie so gar nicht existiert, aber als Model arbeitet laut ihrem Hersteller zwischen 3.000 und 10.000 Euro im Monat. Das ist jetzt nichts, was mich erschreckt. Ich würde sagen, das ist jetzt ein normales Gehalt des Models verdienen. Was mich jetzt aber doch eher erschreckt und mir zum Nachdenken gibt, sind die Motive, warum der Erschaffer der Ersteller, der Programmierer von Aidana sie erstellt hat und mit seiner Modelagentur, in der sie ist, mit ihr auch wirklich gutes Geld verdient. Er hat gesagt, Aidana Lopez ist Influencerin, hat tatsächlich auf Instagram 224.000 Abonnenten, wie ich gerade nachgeschaut habe. Und er hat sie deswegen erstellt, weil es ihm einfach in seiner Agentur zu bunt wurde mit den meisten Influencern. Die haben nämlich laut ihm riesengroße Egos, sind teilweise zu spät zu ausgemachten Treffpunkten gekommen, zu spät zu Jobs gekommen, haben dann, nachdem schon Gagen ausverhandelt waren, irgendwie ja, Probleme gemacht wegen der Gagen, wollten da mehr haben, haben Vertragsbrüche begangen und noch und nöcher. Und das ist ihm dann laut eigenen Angaben einfach zu viel geworden und er wollte gemütlicher arbeiten. Und so ist dann dieses Model entstanden, das laut deren Angaben, wie man auch in Tageszeitungen lesen konnte, für ihn sehr gutes Geld verdient. Und da stellt sich irgendwo die Frage oder vielleicht bekommt man als Model dann auch irgendwo Angst, ob man in Zukunft ersetzt wird. Und ich sehe das heute so wie damals in der Podcast-Folge, die ich schon einmal aufgenommen habe. Nein, also wir alle müssen uns meiner Meinung nach keine Sorge um Jobs machen, denn die Kreativbranche ist a people's business. Es geht hier darum, mit Menschen zu arbeiten. Und gerade bei so lässigen Shootings mit so netten Kunden wie bei Jacques Le Mans, denke ich mir, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich bin Model, weil ich mit Menschen arbeiten möchte. Ich bin Model, weil ich kreativ sein möchte. Das ist mein kreatives Outlet. Es ist, weil ich in unterschiedliche Rollen schlüpfen möchte, weil ich mich verkleiden will, weil ich mich ausprobieren will, weil ich unterschiedliche Make-up-Looks testen will, weil ich mich auf Plakaten sehen möchte, in Werbespots und so weiter und so fort. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Computer in voll und ganzer Form ersetzen könnte. Ja, ich glaube, es kann in einer gewissen ergänzenden Form sich etablieren, aber ich glaube nicht, dass das die Regel werden wird. Kannst du dich noch erinnern, als es 2019 zum ersten Mal Stimmen gegeben hat, die laut wurden und gesagt haben, wir wollen, dass Werbung auf Instagram ge gekennzeichnet wird? Das wurde dann ja auch so durchgesetzt von Instagram selbst. Du siehst sicher ja oft bei Influencern in der Story Sternchen-Anzeige, Sternchen-Werbung, Sternchen-Ad, was auch immer dabei stehen. So muss Werbung gekennzeichnet werden, nicht nur in der Story, auch im Feed. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, im Zuge dieser Werbekennzeichnungskampagne. Auf Instagram wurden auch weiter Stimmen laut, die gesagt haben, man sollte auch starke Bearbeitung kennzeichnen. Sowas wie Face-Filter. Also Filter, die das Gesicht wirklich verändern, die Nase kleiner machen, die Wangenknochen voller wirken lassen, die Lippen dicker wirken lassen, was auch immer. Und da gab es tatsächlich auch Länder, die das durchgesetzt haben. Ich habe recherchiert. In Norwegen war es zum Beispiel 2021 soweit und ist es heute immer noch so, dass stark bearbeitete Bilder gekennzeichnet werden müssen, die zum Beispiel mit Facefiltern oder Apps wie zum Beispiel Face App, verändert wurden und keine echten Menschen in diesem Sinn zeigen, sondern ja, Bilder von echten Menschen, die bearbeitet wurden. Wie solche Themen bearbeitet werden, gehandhabt werden und auch reglementiert werden, ist dann natürlich wieder Länder unterschiedlich und auch von der Vorstellung, den Werten und der Politik in dem jeweiligen Land abhängig. Das ist mir schon klar. Aber mein Papa pflegt zu sagen, auf jeden Trend gibt es einen Gegentrend und ich finde, dass das, das sehr gut untermalt, was ich heute sagen möchte. Denn wir müssen uns keine Gedanken machen, keine Sorgen machen wegen KI-Models, wenn es auf der anderen Seite immer mehr Stimmen gibt, die laut werden und sagen, wir möchten echte Gesichter sehen, wir möchten, dass Bilder gekennzeichnet werden, wo jetzt zum Beispiel in der Werbung Dehnungsstreifen wegretuschiert wurden, wo Muttermale wegretuschiert wurden, wo irgendwas an echten Menschen und echten Körpern verändert wurde. Und ja, auf der anderen Seite gibt es dann ganz, 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 ganz künstliche Models, die nicht bearbeitet wurden, sondern die wirklich erstellt wurden von Computern. Das sind zwei Kontraste, die aufeinandertreffen, aber wie gesagt, Trend und Gegentrend, wenn man so möchte oder wenn man so sehen möchte wie mein Papa. Und deswegen würde ich sagen, künstliche Intelligenz, KI oder auf Englisch AI, Artificial Intelligence, bietet sicher eine gewisse Möglichkeit und Option. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei einer jüngeren Zielgruppe vielleicht gut ankommt, die einfach mehr auf Social Media unterwegs ist. Aber ich weiß, dass meine Großeltern, aber auch meine Eltern und ich selbst schon mit 26 Jahren wenig damit anfangen kann. Obwohl ich mich jetzt mit 26 durchaus mehr an der Gen Z sehe, als jetzt in der Boomer-Generation. Oh Mein Gott, aber mich würden jetzt KI-Models nicht so ansprechen. Es sei denn, man schafft es wirklich mit den künstlich erstellten Models inklusiver zu werden, diverser zu werden und noch mehr Menschen-Typen, Menschen-Ethnien und Menschengruppen abbilden zu können. Das wäre meiner Meinung nach natürlich toll und würde auch der Gesellschaft einen großen Gefallen tun. Aber im ersten Moment war ich einfach ein bisschen baff, als ich dieses rosahaarige perfekte Model gesehen habe. Perfekt im Sinne von ihren Eigenschaften. Sie macht eben keine Probleme. Sie erledigt den Job und bekommt ihre Bezahlung und das ist es dann. Aber natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach. Schreib mir doch gern dein Feedback, deine Gedanken zu dieser Folge. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wie siehst du das mit den KI-Models und wie siehst du das mit der Werbung, die gekennzeichnet werden muss, beziehungsweise mit bearbeiteten Bildern, die gekennzeichnet werden müssen? Was haltest du von dieser Debatte und auf welcher Seite stehst du? Würde mich wahnsinnig interessieren und ich freue mich immer sehr, von dir zu hören. Jetzt habe ich aber noch ein Versprechen bei dir einzulösen und zwar habe ich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge noch eine Ankündigung für dich und ich habe dir schon verraten, es hat mit der lieben Fitness- und Personal-Trainerin Alina Heyer zu tun. Wie du weißt, nähert sich das neue Jahr. Zu Weihnachten werden wir gut essen, viel essen und vielleicht bist du auch, so wie ich, gerade nicht zu 100% in deiner Routine, gerade wenn man mit der Familie viel zusammensitzt, viel isst und vielleicht auch über Silvester Party macht, Alkohol trinkt, nicht seinem normalen Biorythmus und Schlafrhythmus nachgehen kann. Und vielleicht möchtest du im neuen Jahr genauso wie ich wieder back on track kommen, dich gut ernähren dich Bewegen dich mit deinem Model-Mindset auseinandersetzen, dann habe ich etwas für dich und zwar die Model-Schmiede-Challenge. Die modelschmiede challenge startet am Montag, den 1.1. Und ja, das ist für Planungsfreaks wie mich einfach der Himmel, wenn die Woche mit einem Montag am 1. starten kann. Also, wow, Planungsfreaks wie mir geht das Herz auf, vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht ist es dir egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Modelschmiede-Challenge ist eine kostenlose Challenge, an der jeder teilnehmen kann als ja, Giveaway-Freebie von mir für dich, für die Modelschmiede-Community und ich möchte dir einfach die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Chance geben, mit mir gemeinsam wieder back on track zu kommen, gemeinsam täglich Workouts zu machen, Live-Workouts zu machen, gemeinsam uns gut zu ernähren, gemeinsam uns zu unterstützen und gemeinsam uns untereinander über unser Model-Mindset und Themen des Modeln betreffend austauschen zu können. Wie das Ganze ablaufen wird, werde ich in Zukunft noch im Podcast und auf der Instagram-Seite der Modelschmiede kommunizieren. So viel kann ich schon sagen, ich freue mich riesig drauf und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und meine Ankündigung dir Lust auf mehr gemacht. 2024 erwartet uns so viel. Das ist die Spitze des Eisberges. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Wir hören uns nächsten Dienstag.